0: Du lytter til P1.
1: Familie kan være en skrøbelig konstellation. For hvor stærkt er blodets bånd i grunden, når sygdom og økonomisk ruin stikker en kæp i hjulet på far, mor og børn i dyllen? I dag er der i landets biografer premiere på den nye danske spillefilm «Bedre tider» af Milad Avaz. Her møder vi tre voksne brødre, der står tre meget forskellige steder i livet. Men sammen bliver de tvunget til at hjælpe deres far, en bager i landsbyen Ramløse, som efter deres mors død er endt i uoverstigelig gæld. Men er en film med lige komik og tragik og et sødt plat plot om at bage verdens største træstamme, den rigtige metode til at skildre en families udfordrede sammenhængskraft, og hvorfor pokker er det så svært at acceptere, at ens familie ikke altid står sammen i et og alt? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er Ann Lind Andersen, filmanmelder ved What to Watch og Lærke Kløvedal, filmproducer, radiovært og nyudklækket forfatter til erindringsfortællingerne Sømærke, om din families dynamikker, om forholdet til dine forældre, hal og bonusøskende og om at finde sin egen identitet i en antikernefamilie. Velkommen til jer to. Tak, Tusen tak skal du have. Tak. Mit navn er Mathias Hammer.
2: Ved et tilfælde opdager brødrene Karl, Oscar og Lukas, at deres far, den verdensfjerne bærevagn, er forgældet til op over begge øre. Kommefryseren er fyldt med ubetalte regninger Og forretningen, som også er deres sidste forbindelse Til deres afdøde mor Står til at ryge til foden Hvordan går det Hold oh, fint. Jeg har styr på det En er fyldt med ubetalte regninger Men Vavn har en plan Jeg, jeg har en plan Hvad er det største træsdarm? Det kan I ikke gå galt. Er I med mig? 100% procent. synes, det lyder som den dårligste idé i hele verden De tre brødre håndterer sorgen vidt forskelligt Karl, den ældste, trækker sig længere ind i sin egen småborgerlige kernefamilie. Han forsvinder i madpakker, arbejde, stationcar og søns fodboldtræning. Jeg kan ikke være i den her familie. Den yngste bror, Lukas, er flygtet fra sin sorg ind i de fashionable Københavner cirkler, hvor han kæmper for at slå igennem som influencer. Men han er ikke helt sej nok til det. Og så er der Oscar, filmens hovedperson, familiens mellembarn depressionsramt og kajtene rundt i livet, men måske er præcis hans barnlige naiv optimisme, det familien har brug for at samle dem. Hvorfor verdens største træstamme? Vi mennesker er født til storhed. Så, there you have it folks. Fire knudrede træmænd, som må sætte deres lid til, at verdens største træstamme måske er det, der kan holde familien sammen.
1: Ja, om det så er det, det må man jo gå i biografen for at se. Men altså, jeg vil gerne indledningsvis sige, at hvis formålet med bedre tider var at få mig til at grine af og med arketyperne i persongalleriet og momentvis få en sentimental klump i i halsen, så synes jeg faktisk, at succesen er i hus. Jeg synes, der er langt hen ad vejen, velfungerende komiske elementer og grundfortællingen om de her meget forskellige brødre og deres verdens fjerne, Ingemann af en far vækker også hjertevarme og sådan en rigtig feel-good-atmosfære. Men altså, helt kort egentlig til at begge to. Synes I, at filmen kommer videre end det? Er det her andet end en lille, varm historie, som er glemt i det øjeblik, rulleteksterne begynder Ann?
3: Øh, nej, for så vidt ikke, men, men, men kan man sige, hvis man ligesom øh, er, det er den præmis, man slår sig selv op på, så er det jo også okay. Og jeg synes egentlig, under den der altså, komiske overflade, så er der jo, der er jo en dybde i smerten hos brødrene, og det tab, de har den afdøde mor, som jeg synes faktisk, øh, altså godt kan mærkes. Hvad siger du, Lærke? Er det her en film, der efterlader et
1: blivende indtryk i dig?
0: Jeg synes, det er en, først og fremmest en sympatisk film. Og jeg synes, det er en sød film. Og som du siger, synes jeg også, det er mm. en lille film. Mm. Det er ikke, fordi det på den måde er et film filmhåndværk, men det, at der måske, det er vi måske heller ikke blevet lovet. Jeg tror, det er en... Jeg synes, det er en film, som... Forstår mig ret, larmer så tilpas lidt, at jeg tror, at der er ret mange, der kan finde sig øh, tilpas i den. Og faktisk måske få snakket om, øh, om nogle af de ting, som, øh, som er filmens øh, præmis og ønske. Men så lad os øh, tale om, øh,
1: om det, og om familierelationer, fordi handlingen er i høj grad drevet af personernes forhold til hinanden. Vi har storebror Karl, som... Både er lidt afvist, men samtidig er nødt til at gå ind og agere far for sin egen far, øh, som altså bæreren, som er ret distanceret. Så har vi mellembroren Oscar, der, øh, der, der er sådan lidt øh, skævt til stede i livet og kigger på sin far med, og sin brødre også med nærmest sådan bedående forelskede øjne. Skildrer den her film troværdige familierelationer? Lad os begynde med dig, Lærke.
0: Altså, jeg synes, øh, man kan sige, øh, sådan dramaturgisk, så kan man i hvert fald sige, at det er nogle karakterer, som sådan går op op. Øh, <laughs> øh, altså, øh, som, som, øh, som, som øh, måske er lige lovligt øh, karikeret. Men på den anden side, så kan man jo godt se, hvad det er, de vil, og hvad det er, de skal sammen, og hvad det på en eller anden måde er, de forsøger at repræsentere i de familier, vi alle sammen kender. Jeg tror jeg i virkeligheden, jeg synes, at øh, når du kalder den en feel-good, tror jeg faktisk, jeg synes, det er det, der er problemet. Det er, at lige præcis feel-good-delen, synes jeg, fungerer mindre godt. Øh, men, øh, men jeg synes, det, den jo øh, rammer øh, fint, det er, de roller, vi i alle familier øh, enten får, eller øh, har taget, eller er blevet givet. Mm. Øh, og hvor meget vi faktisk bruger en stor del af, af vores liv på at forholde os til de roller, og måske kæmpe imod dem. Hvad
3: siger du, er en feel-good-film? Øh, Ja, det er det jo helt hø- Den har et lille problem mellem, at den er spændt ud mellem to genrer, nemlig komedien og dramaet. Yeah. Og komedien har det jo med at skulle overdrive tingene, og dramaet vil helst øh, have det, tingene er underspillet for, at det virker mest realistisk. Og de to ting trækker filmen i hver sin retning, og det, det, bærer, det bærer den også præ af nogle steder. Jeg vil så sige lige præcis familierelationerne, som du spurgte til. Altså, der, der synes jeg faktisk, at filmen lykkes med at tegne tre forskellige, vi kan godt kalde dem arketyper, men tre forskellige, lige brydre- som jeg tror rigtig mange kan relatere til. Altså, om man er storebror eller mellembror eller, eller lillebror, ikke? Altså, Mellembrorren her nikker i hvert fald, det er <laughs> Nogle karaktertræk, som alle kan forholde sig til, og det synes jeg faktisk filmen øh, lykkes ret godt med at skildre. Skal vi græde med dem, eller skal vi grine af dem? Vi skal jo begge dele, ikke? Altså.
0: Og så synes jeg, der, som, som jo også er filmens ærne, altså der er, der er et ønske om at kalde tingene ved rette navn. Der er et ønske om, lad os nu sige det som det er, i stedet for hvordan de altid har bare har været. Øhm, øh, og, og, det, og det tror jeg jo alle sammen, vi skal spejle os i Især i den juletid, hvor ja. vi sidder rundt om, øh, om Sillen og Risselemangen at, øh, at, at, at der er noget ved det, ved at sige det højt øh, Lad os snakke om, hvordan det er Og, og den her rolle har jeg faktisk ikke lyst til at have mere Jeg har aldrig synes, jeg var særlig god i den Eller jeg er træt af at have den Eller der er ingen anden, der gider at overtage mm. den
1: Ja, yeah. yeah, fordi øh, altså, filmens udgangspunkt er jo, at Moren er død. Hun øh, havde kraft og, og, og døde nogle år tidligere, og i virkeligheden er familien jo gået i opløsning af det. De har ikke besøgt deres far meget længe. De her brødre er ekstremt forskellige, og de står jo alle sammen med en sorg. De har mistet deres mor, og de har svært ved at finde den deres familiære samlingskraft.
3: Ja, det er jo, altså på den måde er det jo også en film om sorg, altså som, mm. som et undertema, der kører, øh, og som øh, filmen berører det kun meget, meget lidt. Men i virkeligheden er det jo det, der er på spil, fordi de er fire mænd. Der blev sagt i indledningen, de er fire knudmænd. Mm. Altså, og det er jo også en del af det, de kan ikke finde ud af at tale sammen. Det synes jeg faktisk er et ret interessant spænd, som man filmen altså godt kunne have undersøgt mere, for min skyld. Øh, nemlig det der med, at hvad er det, det gør, når man er fire mænd, der ikke kan finde ud af at tale om følelser sammen i en familie, Og hvad gør det, når der der, 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 der står en stor elefant i rummet, som de ikke kan tale om, nemlig morens død, og hvordan det har påvirket dem hver især? Det det, synes jeg faktisk er en af de de gode ting i i filmen.
1: Jeg kan faktisk helt grundlæggende ikke, nu siger jeg, at jeg sidder og griner med og synes, det er en hjertevarm film, men jeg har grundlæggende svært ved at forstå genren, den her sådan tragikomiske, eller du siger, en, en blanding af en komedie og et drama. Mm. Al- hvad opnår filmen ved, at vi samtidig griner?
3: Jamen, det er, at du får... altså opnår, at der kommer flere følelser i spil. Æ, den komiske situation løsner lidt op, og så kan du sådan lige trække vejret lidt igen, ikke? Og så kommer der, så er der måske nogle tårer, der presser på øh, lige om lidt, ikke? Jeg synes også, at der er nogen... Nogle steder fungerer komingen rigtig, rigtig godt, og så er der andre steder, den har problemer, det er meget dialogen, øh, hvor den har sådan noget, jeg kalder det dødvande øh, replikskift eller dialog, sådan noget. Øh, jo, du har. Nej, jeg har. Jo, du har. Nej, jeg har. Så kører den sådan der... Det er jo også en uendelighedsdialog, ikke? Og der ikke fører op til nogen punchline. Og det er jo sådan noget, man prøver at undgå i filmen, fordi at det ikke rigtig fører til ja. noget.
1: Og du griner og lække
3: ja Jamen, det er, jo, det er jo fordi, jeg synes, det er spot on beskrevet. Øh,
0: og i virkeligheden er det som om, altså hele sådan ambitionens eller, eller instruktørens eget tydelige aftryk, synes jeg i virkeligheden først starter det sidste kvarter. Øh, og måske derfor er den også perfekt til julen, fordi at man kan også få sådan en lille lur en, en timenutters ja. tid øh, øh, i løbet af den første times tid, uden at man på den måde bliver hægtet af, og det kan er rart oven på en julefros. Ja,
1: det kan jeg det. Og afslutningsscenen foregår i i, i jul. Det, ja. det kan vi oh, ja, være tilbage ja. til. Ja.
3: Men der er jo hele træstammen. Taler du om den nu, eller hvad? Ja, det hedder faktisk Tænk mig. <laughs> <Okay>. <laughs> Ellers vi
1: altså <laughs> jeg vil egentlig gerne komme med nogle eksempler, så vores lyttere kan fornemme de her komiske elementer. Altså, fordi der, der er jo sådan nogle grotesker undervejs. Vi har øh, motionscyklisten, som selvfølgelig er spillet af vidunderligt øh, glatte good-looking Kasper Philipsen, som kommer ind i sit lykretøj og sværger, at han kun vil købe brød hos bærevagn, lige indtil han bliver opdaget i at stå nede i supermarkedet i, i ramløse og købe supermarkedets øh, brød og bliver jagtet rundt i, i hele butikken. Vi har også øh, den her scene med den ældste Karl og den yngste bror Lukas, der skal løbe om kap i den der ret gudsforladte og Karl og, øh, er sikker på, at han kan vinde, og det gør han ikke, fordi... Han har brystkræft, hvilket jo er ret forfærdeligt, men også på en eller anden måde er grotesk, fordi det er en, en sygdom, der er så forbundet med at være kvinde. Og og det der element, at vi også skal have foldet ud. Jamen, mænd kan altså også godt få brystkræfter. Og det der, at hele plottet skal løses ved at lave en fucking
3: (laughs) træstamme, der skal i Guinness rekordbog. Altså, kan I lide den her humor? Altså, jeg synes faktisk lige præcis, de der scener, du beskriver nu, Mathias, det det var i hvert fald det, der ramte mig på min lattermuskel. Altså, det synes jeg var ret sjovt. Der er som et mere et grundlæggende... Æh, problem med, at træ, det at lave træstammen, ligesom starter med at være målet yeah. mm. øh, i, i filmen. I motoren. Klokket, motoren yeah. Og så ender det med bare at blive midlet. Altså det er lidt som om, det er sådan lidt fesen, at vi arbejder også op ad bakken til det her store endemål, nemlig træstammen. Og, og vi så, ser den dårligt, og så, og så, når bl- den så endelig præcis, så bliver den lavet, Og så bliver den nærmest forbigået, og så cykler vi forbi den hurtigt. Ikke? Altså, det, der er sådan noget underlig uh, i manuskriptskrivningen som, som lige halter lidt. Ikke? Men jeg synes, de der enkelte scener, og, og, og nogle af karakteristikerne er faktisk ret sjov. Ja. Er det en særlig dansk film, det her? Er det en særlig dansk humor, der, øh,
1: der bliver foldet?
0: Den, den bruger i hvert fald selvfølgelig nogle virkemidler, som, som, som vi kender rigtig godt. Hvis den, hvis den er noget særligt, så synes jeg måske mere, at den har et uh, lidt mere sådan, tv-serie-greb, end den i virkeligheden har et, uh, et sådan, spillefilms-greb. Altså lidt på samme måde, det er noget, vi godt kunne gå ud og ind af. Der er mange af de her scener og karakterer, som, som sådan set også godt kunne være fordelt over en 5, 7, 8, 26 28, 20, 103 afsnit <laughs> ja. Det er sjovt, fordi på den ene side så er det en film, der ved det ret meget, og på den anden side så er det en film, der ikke ved det helt store.
1: Betyder det, at du ikke bliver rigtig rørt af den?
0: jeg, jeg, blev, jeg blev rigtig rørt det sidste kvarter.
1: Ja, <laughs> uh, og det er jo også uh, i det sidste kvarter. Nu skal vi ikke fortælle, hvad der sker i, i, i det sidste kvarter, men uh, du, som har beskæftiget dig så meget med familiedynamikker i din, i din egen familie, kan du, kan du genkende det familieportræt og de familiekarakterer, der, der bliver udfoldet i persongalleriet i filmen her?
0: Jeg kan i hvert fald genkende, at der er er noget med de roller, vi vi bliver givet, og og lige præcis den sætning, eller det verbum er jo jo det, der på en eller anden måde er hele humlen, fordi er det noget, vi bliver givet? Er det noget, vi har taget? Hvor hvor starter den rolle? Var det noget, nogen sagde? Hvorfor bliver vi ved med at gøre de samme ting i de samme dynamikker? Det kan jeg så absolut genkende, og den der... Æ, der er noget med, at på et tidspunkt så størkner eller låser den rolle, og, og at vi så sidder at vi så fast i den for evigt, eller hvad. Mm. Æ, og hvor øh, der jo tit, skal en øh, eller flere, eller i den her film øh, Oscar eller Alexander, til at sige, hey, skal vi ikke prøve at gøre noget andet og øh, sætte lys på, øh, at, at jeg har ikke lyst til at være i den her rolle længere. Og det er jo smertefuldt. Det er jo smertefuldt at gøre noget, vi ikke kender. Det er smertefuldt at gøre noget nyt, fordi det er uvant og fordi vi ikke ved, hvad der kommer bag efter øh, den øh, omstrukturering øh, af, af roller.
1: Ja, og det er ret tydeligt at mærke, at lillebror'en Lukas, i hvert fald har det enormt svært i det. Han føler sig jo virkelig sat i bås. Han er den smarte Københavner, der øh, er lidt musikproducer og influencer, og vi møder ham første gang ind til sådan en rigtig fancy reception ind på Charlottenborg, inden ved kongens Nytorv, midt i København, og han kan slet og ikke... det.
0: Product placement all over the place. Det skal jeg lige love for.
1: Og han kan jo slet, slet ikke være i det her provinsliv ved sin enkemand er en far i et gudsforladt parcelhus i Ramløse, hvor der ikke er øh, skiftet øh, møbler eller interiør i, altså årtier. Øh, og, det, og det synes jeg på en måde er, er ret fint portræt. Jeg kan egentlig ret godt lide portrættet af Lukas.
3: Det kan jeg også, men jeg kan faktisk godt lige portrættet af dem alle tre, fordi det er jo lige præcis det. Nu sagde jeg, at den, der kører sådan et undertema om sov, men og det andet undertema, der kører, det er jo lige præcis det Lærke, hun tager fat i. Det er jo de der roller, vi tildeler hinanden. Øh, og, og, og hvad sker der, hvis vi gerne vil bryde ud af dem? Fordi det er jo i virkeligheden, det er alle tre brødre øh, i virkeligheden gerne vil. Det, er, det handler jo om at se hinanden på en ny måde i familien, og være villige til at kunne rumme og se hinanden på, på en ny måde, som vi ikke har været vant til før. Hvis min mor eller min søster lige pludselig kommer og sagde, at ved du hvad? jeg er træt af at I ser på mig på den her måde, øh, fordi det synes jeg faktisk ikke er fair. Øh, altså, det, vi, det er jo så forbundet med risici, at det kan jo skabe oprør.
0: Det er også, fordi vi har, en, vi har en eller anden idé om, at øh, i familien, så ved vi altid bedst om hinanden. Mm. I virkeligheden, så er det den, øh, den ramme af alle de øh, rammer eller, eller arenaer, hvor, mm-hmm. hvor det er allersværest at ændre os. Det er som om, at i, i alle de arenaer, vi skaber i resten af vores liv, der er sådan udviklingspotentialet i virkeligheden ret stort. Men i familien har vi en eller anden idé om, at, øh, at fordi selvfølgelig man har kendt hinanden alt, altid, så ved vi også bedst underforstået, øh, bliv nu lige her. Det kan der være alle mulige gode ting at sige om, fordi der også netop er basen og trygheden og en fornemmelse af at hvad vil jeg M- nok også forhåbentlig blive accepteret, som man er? Men der er også det modsatte, at lige præcis den her arena er vildt usmidig i forhold til alle vores andre arenaer.
1: Nej, og julen står for døren. Kan vi vide, hvor mange der øh, går og, øh, og græmmer sig og tænker, åh nej, nu skal jeg hjem og indtage Men... den rolle, jeg egentlig gerne vil ud af, Man har haft i familien ja. i år
3: Men det er jo det, der er problemet til julen. Det er jo lige præcis, at, at familien bliver tvunget til at være sammen, og så indgår man, så falder man i de der gamle roller, som man er blevet tillidt, som man måske føler som en spændetrøje, og så, øh, føler man alle andre øh, øh, ser en for, for snært, og så øh, vil man gerne lidt gøre oprør, og så vil man gerne lidt ud af dem, og alligevel så falder man i fælden. Ikke? Jeg synes
1: jo også noget af det interessante, fordi de her brødre, de er de her arketyper, og vi kan mærke, hvor deres plads er, og hvem der, hvordan de gerne vil, vil ændre på det. Men faren, som i øvrigt bliver spillet af Lars Brygman, det, det er jo hans karakter, den er jo nødt til i den her film, for alvor at forandre sig. Fordi det er ham, der har været autoriteten, det er ham, der har opdraget børnene, og ligesom været, været klippen i familien. Og nu er han kommet ind i sin tredje alder, og han er blevet enkemand, og nu er det ham, der har brug for hjælp.
0: Altså, jeg, jeg forstår, hvor du siger, der er, en, der er en udvikling, der er nødvendig, men... men øh, øh, jeg jeg tænker ham egentlig som relativt statisk. Jeg jeg er med på, at at dramaturgisk, så har der der bestemt været en udvikling, men det er jo de tre drengens udvikling, som er er den centrale. På en eller anden måde, så fyldte han mindre for mig i i fortællingen eller i filmen.
1: Noget, der i hvert fald er indiskutabelt i filmen, det er, at det er mænd, 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 mænd i hovedrollen. Og det er jo meget, jeg lige vil sige, anti- vogue. Det her, det er er simpelthen, det er en film, der er besat af en rolleliste af hvide Mid- midaldrende mænd. Øh, og, og, og det kan man jo mene om, hvad man vil, men det centrale i filmen er vel på mange måder også kærligheden mellem mænd. Altså, hvorfor er der ikke en søster med i det her øh, søskende forhold? Det er en film, der handler om... Fordi så ville der have været der skulle tale om alle følelserne. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> Jamen, er det, er det virkelig der, vi er? Altså. Ja, så havde det været det, var, Altså, så havde det været hende, der skulle, der skulle låse op og formidle og massere øh, de følelser, der var rundt omkring bordet. Mm. Ligesom moren måske givetvis har, har, har gjort det, før
3: hun døde. Og det, og er, det hun... er der er en kæreste, ikke? Altså, den mellem søbror får jo lidt... En Love interest. Ja. Spillet af Johanne Milan i øvrigt er fuldstændig forbløffende god. Ja, ja, og som
1: ja. i filmen er øh er journalist i Ugebladet uh, i Gribskov Kommune.
3: <laughs> også en lidt usædvanlig sidehistorie
0: med nogle døve forældre. Jeg vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til. Det var meget cute.
3: Men hun bliver jo den der, der masserer lidt øh, og får løsnet den der situation, som i hvert fald er mellemste bror. Han bliver jo ligesom katalysator for, at, at udviklingen sker. Ikke? Men det, synes jeg, at, altså, det er da også
1: et meget stereotyp portræt. Der kommer en kvinde ind, som ligesom bliver katalysatoren og får sat nogle tanker og nogle analyser om familiestruktur i gang. Der er en anden kvinde, det er... Karls søster, eller
0: Karls øh,
1: Ja, der er Karl Skone, og så er der pædagogen hen i børnehaven, hvor morens, den afdøde mors kollega, hvor børnene også selv har gået i børnehave, som også kan finde ud af at tale med Oscar og tale om følelser. Men altså, er det der, vi er i en en dansk film i slutningen af 2023, (laughs) at alle mænd er træmænd, og de få kvinder, der får lov til at blande sig i rollelisten, det er dem, der, der skaber hjertevarme og skaber følelsesmæssig udvikling?
3: Så kigger vi på en <laughs> <Ja>, det. <anden lang. laughs> ja, men det er det åbenbart i den her film. Altså, det er jo man jo nødt til ligesom, at, at tage udsagnet for, øh, det der er. Øh, og kan man sige, at det er en lille smule reaktionært? Jo, måske. Men jeg synes egentlig, som jeg indledningsvis sagde, at jeg synes faktisk, der er noget interessant i at tage, det, tage temaet op omkring, mens manglende evne til at kunne tale følelser. Øh, fordi det, det er et problem. Øh, i, og i mange forhold, og det tror jeg, at rigtig mange vil kunne genkende det til tættere ud. Ja, og, og de har en konkret sorg, som de faktisk ikke kan bearbejde. Det øh, synes jeg er et godt eksempel på det.
1: Hmm. Lad os
3: øh, sætte
1: anmeldelsen af bedre tider på hold for en stund, fordi vi skal lige have delt tre julegaver ud. Tre anbefalinger, en fra os hver til... Øh alle lyttere, der vil have inspiration til andet, man kan læse eller se eller lytte til eller opleve, som også beskæftiger sig med familie og familiedynamikker. Anne, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig?
3: Jo, og jeg er jo filmmenneske, så jeg har jo taget en film med, som man kan glæde sig til, som får premierebiograferne 25. december i julen. Det er uh, The Iron Claw. Uh, og nu når vi taler syge, uh, dysfunktionelle familiedynamikker, så må man i høj grad sige, at det er i hvert fald også uh, til stede i den film. Den handler om den meget legendariske Von Eric-familie, uh, som var en stor wrestling-familie i USA i 80'erne. Og øh, der har vi altså en stor giftig patriark, som tvang sine øh, sønner til at blive wrestlere alle sammen. Øh, I en grad, hvor, de, øh, hvor man nærmest altså, man talte om, at familien havde en forbandelse, fordi det gik dem så galt ud af i seks brødre, og i filmen er det kun fem. Men de var seks i virkeligheden. Så er der en, der dør som barn, og to, der begår selvmord som voksne. Og den fjerde får amputeret sit ben øh, 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 i en Og de kæmper med den der store øh, far, som har en meget stereotyp op omfattelse hvad maskulinitet og mandighed er. Og så får man altså en Sag Efron, der leverer sin karrieres bedste præstation. Altså, glem High School Musical. du yes. yeah. kommer The Ironclaw. <laughs> der kan man tale om
0: en rolle, man, man aldrig har kommet Ja, det, ah, det, yeah, det ud af.
1: Har, ja. har spillet med en masse af The Iron Claw? Ja. Det lyder som en rigtig hyggelig lille
0: julefilm.
1: Det er en en julefilm. <laughs> tak, Anne, for det.
3: Men sådan en glinsende muskelmand. Der er meget, meget store muskler i den film, <laughs> og mange bare overkroppe og speedos.
1: Ja, yeah, I like
0: det. Det lyder skønt. Kan du stikke den værke? Har du ja, og, også og, og så, speedos? Og så til noget helt andet, Fred. <laughs> ja, <laughs> en anden ven ja, for dig, tak. Jamen, jeg i vil jeg gerne anbefale et, et menneske. Det er den journalist og forfatter, der hedder Maj My, My Humaydan, som har skrevet en af der øh, årets mest øh, omtalte og sælgende bøger, der hedder Ærø-manifestet. Og øh, Majdan tager udgangspunkt i sit eget liv, øh, og øh, den har fået meget omtale i år, og det har jeg egentlig oplevet, at den har fået lidt skingert. Fordi mm. det, hun egentlig gør, det er, at hun taler relativt stillefærdigt om, hvordan hun godt kunne tænke sig at leve sit liv med sin familie, hun har flyttet til Ærø. Øh, men ja, hun, hun er har... simpelthen
1: endt i øje det, i en øh, politisk jeg love debat. Det skal jeg love for, ja.
0: og det, der tiltaler mig, det er øh, lavmæltheden. Jeg synes, at, at de her år er begyndelsen på en anden måde at snakke sammen på. Og bogen, øh, bogen skal man, og kan man selvfølgelig læse, men jeg synes i virkeligheden mere, at det er lytt til mig, my, humajdan. Øh, og det med far for sådan en guru, øh, hvad hedder det, øh, 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 hvad hedder sådan noget, udskam, så den vil f- de færreste få bliver på sig. Men, men jeg synes simpelthen, hun er det, et af de viseste mennesker, øh, jeg har lyttet til i år.
1: Mig, mm. my, my humajdan. Lyt til mig og øh, læs Ery Manifestet. Tak for det, Lærke. Jeg har også en boganbefaling med, og nu kan det være, du rød Lærke, fordi jeg har den her. Det er en bog, der udkom for et par måneder siden. Den hedder Sømærke, og forfatteren hedder Lærke Kløvedal. Det er nemlig din bog, Lærke, og det er en af de mest rørende og identifikationsskabende læseoplevelser, jeg har haft i år. I, nu taler lige om dig i, i, i tredje person her, i bogen, bogen tager udgangspunkt i, at Lærke Kløvedals far, den i Danmark verdensberømte berømte søfarer, eventyrer, tv-vært og forfatter, Troels Kløvedal, dør, en person, som Lærke aldrig har haft et traditionelt familie- der forældre, forhold til og egentlig på en eller anden måde måske altid har, har manglet i sit liv og mens hele Danmark græder og tv sender live fra begravelsen så udløser det hos Lærke en, en stor sorg, en stor krise og ligesom bliver en katalysator for at der skal ske noget nyt i i livet. Og så bliver det sådan en erindringsfortælling, og det er det, der er det fantastiske ved det. Det her, det er ikke et portræt af Troels Kløvedal eller af familien omkring Troels Kløvedal. Det er en selvbiografi. Det er en fortælling om at opfylde sin egen længsel, hvor din far... Øh, opfyldte sin egen udlængsel. Altså, mens hans kompas var ydre, så det, du leder efter, er det indre kompas. Det er en meget, meget, meget smuk bog, og det er i øvrigt en vidunderlig læseroplevelse. Tak for den lærke sømærke, hedder den, og den bør ligge under mange juletræer. Med disse anbefalinger, så synes jeg, vi skal udpakke den sidste del af anmeldelsen af Milat Avas Spillefilm Bedre Tider. Og Anne Lad os lige afslutte med det her Vi har været omkring det nogle gange Den er premiere den 21. december Den slutter af med en en julescene Vil du sige det her er en en, en julefilm Eller hvad kendetegner en julefilm Og hvordan spiller bedre tider ind i det
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo et definitionsspørgsmål, der kan skille i film øh, for film, øh, hos filmnørder, ikke? Er fordi, at er dig har en julefilm, fordi den foregår øh, julen, ikke? Mm. Men egentlig ikke handler om jul. Altså, jeg tror, jeg til den der gamle skole med, at en film egentlig skal sådan rigtig foregå i julen. Og på en eller anden måde handle om julen, for at det for mig er en julefilm, altså, så ja, det ja. er øh, ikke en rigtig julefilm, vil jeg nok sige.
1: Lærke, vi har slet ikke været omkring titlen. Den hedder Bedre Tider. Handler den om, hvad der var engang? Eller handler den om Jeg Et håb hop-
0: om bedre tider. Mm. Altså, først og synes jeg ikke, det er en særlig god titel. Nej. Øh, jeg synes, den er meget upræcis. Jeg tog også mig selv jeg at glemme den hele tiden. Fandt fanden den hedder? Øh... <laughs> Det er sådan lidt en ikke-titel, ikke? og på den anden side, så er det også lidt en alle-titel, og det er måske meget, hvad skal jeg sige, sigende. Jamen, ja, hva- det er jo interessant, om den er
3: bagudskuet, eller om den er, t- sku- ja, ja. er fremadskuet. Ja. Ja, hvad tænker du, jeg, jeg er optimist. Jeg tænker, at den, der ligger noget optimisme i den, og der ligger et håb om, at øh, der faktisk bliver bedre tider lige om lidt. Alle sammen. Det er Verden. præcis.
0: Om ikke andet, så dette være juleønsket for i år. Lad os blande og
1: Vi øh, er optimistiske og fremadskuende og håbefulde og øh, fortæller så, at Bedre Tider altså, har premiere i biografer landet over i dag, den 21. december. Mange tak til jer to, mine to gæstanmeldere i dag. Anne-Lind Andersen, film- og anmelder og med og alt muligt andet. <laughs> og øh, for mediet, What to Watch. Og Lærke Kløvedal, journalist, det øvrigt på Radio 4's Det Sidste Måltid og altså aktuel med bogen Sømærke som er i rindringsfortællinger om dit liv og din plads i en utraditionel familie Tak fordi I ville være med Selv tak Og glædelig jul Glædelig jul, jul siger jeg og det siger jeg også til vores lytter for anmelderne takker af for i år i næste uge der holder vi ferie men øh, fortvivl ikke vi er naturligvis tilbage igen i januar og vi det er i redaktionen Gustav Haggild Sarah Renteris og Nana Slot. Jeg hedder Mathias Hammer. God jul og godt nytår